0: Alain Berenbaum, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, La Fortune Guttmeyer, paru chez Genèse, édition comme vos derniers, vos derniers romans. Euh, la Fortune Guttmeyer sous titré Une nouvelle enquête de Michel Van Loo. Alors, est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous, nous, nous rappeler comment est né ce personnage de détective bruxellois euh, revendiquant sa bruxellité pourrait-on dire euh, de, de Michel Van Loo. Et et, et comment, euh, comment il est né et comment il a évolué oui au départ c'était euh, un livre unique dans,
1: euh, dans ma tête qui, qui s'est appelé qui, a été, qui est paru qui s'est appelé Péril en ce royaume euh, c'est un, un livre qui est né un peu bizarrement jusqu'alors jusqu je n'avais pas écrit de romans policiers assumés, même si j'aime bien l'outil qu'est le, qu le polar pour euh, décrire la société, mais je n'avais pas euh, assumé le, le polar comme euh, tel et je n'étais pas allé jusqu'au bout du polar, c'est-à-dire en utilisant réellement tous ces codes. Euh, pourquoi je l'ai écrit comme ça nous, nous étions là... Euh, euh, en 2007 je pense, c'est-à-dire en tout cas l'année euh, où il y a eu à l'époque la plus grave crise institutionnelle euh, qui a suivi les élections législatives et où euh, époque à laquelle euh, les rênes avaient été confiées. Euh, à un homme dont le nom aujourd'hui ne dit plus rien qui s'appelait Yves Le Terme, les choses disparaissent très vite, mais il avait un nom évidemment prémonitoire euh, et euh, qui essayait mais de manière assez raide de former un gouvernement de coalition comme toujours en Belgique et qui n'y arrivait pas. Et donc pour la première fois euh, on avait je pense le sentiment que de manière sérieuse euh, l'éclatement de la Belgique était une, un des scénarios possibles. Alors que jusqu'alors, on l'avait un peu agité euh, de manière ironique ou comme une espèce de vague science-fiction. Et donc, ça, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup frappé et beaucoup heurté d'ailleurs. Et, et, et donc, je me disais, c'est vraiment une page d'histoire qui, qui, qui se tourne dans le, dans le mauvais sens. D'où le titre que j'avais dit de suite, eu envie de donner à mon prochain livre qui s'appelait « Péril dans ce royaume » au fond pour parler de mon amour de la Belgique, de cette Belgique-là en tout cas. Bon. Euh, et puis je me suis rendu compte que parler de la Belgique euh, en en faisant un roman contemporain, ce que je faisais d'habitude, je n'y allais pas y arriver parce que l'histoire allait plus vite que, euh, que, que celle que je pouvais euh, imaginer. Euh, elle était d'ailleurs plus délirante aussi. Et donc... Euh, j'avais eu à ce moment-là besoin de remonter et je suis remonté dans l'histoire en 1947 parce que c'est mon année de naissance et qu'au fond c'était un peu ma Belgique à moi que je racontais d'où euh, euh, le choix d'ouvrir euh, Péril en ce royaume euh, le 8 janvier 1947 qui est ma date de naissance ne l'oubliez pas lors de vos prochains <rire> Ici, nous en train,
0: donc... <rire> Je ne vous souhaite pas un bon anniversaire. Non. A posteriori, <rire> ni a priori, on est, on est, on est trop mal placé. Notez-le pour la prochaine fois. Donc... Voilà.
1: Et, et donc, alors, à ce moment-là, je suis, je suis parti dans une histoire qui forcément racontait la Belgique de 1947 avec ses tourments. Euh, la question royale euh, les tensions entre, au sein de la gauche euh, entre stalinien communiste, les autres mouvements communistes, les socialistes, les, les syndicats et, et donc c'est sur ce fond là que, que j'ai eu envie de, de raconter l'histoire de, 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 enfin de ce détective qui est alors devenu dans ce livre-là et dans ma tête pour un one-shot, euh, euh, comme on dit en français, euh, le, le guide de ce récit autour de, de cette Belgique imaginaire qui comportait d'ailleurs des, des éléments personnels importants puisque mon père, euh, le pharmacien Hubert dans le livre, était présent et était un peu le sage de une bande de, de personnages qui entouraient euh, Michel Vaneau et il avait d'ailleurs un bébé qui venait de naître. Donc il y avait là une part euh, euh, clin d'œil euh, au pied de nez que, qui m'amusait beaucoup. Et puis quand j'ai terminé ce livre, ça m'a... Je, 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 je me suis dit, j'en en ai encore beaucoup sur la pédale et j'avais envie, je me suis dit, tiens, je vais continuer à parler. De la Belgique des années 40, parce que finalement, je, je m'y suis senti bien et j'avais des choses à en dire, et que ce n'était pas terminé, qu'entre-temps, la Belgique allait de plus en plus mal sur le plan politique, donc il y avait de quoi faire.
0: C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé aux années 80. Hein oui, non, en j'ai encore, voilà,
1: c'est ça, j'ai encore une cinquantaine d'albums, de, de livres devant <rire> moi. Mais euh, donc après ça, j'ai été promener mon personnage au Congo belge, dont les premiers affres. De la, de la décolonisation et, et des tensions avec les Belges et puis euh, j'ai continué euh, euh, un, un troisième volume euh, également dans la fin des années 40 qui se passe dans les milieux d'immigration. alors j'aurais pu choisir l'immigration juive puisque mon père toujours, le pharmacien Hubert toujours présent dans ses livres euh, est, est un immigré juif polonais mais euh, j'avais du mal à ce moment-là à mêler fiction et réalité et donc j'ai préféré continuer dans la fiction et tant qu'à faire, alors j'ai choisi une immigration où, la fiction, où je me sentirais plus à l'aise dans la fiction justement et où je ne prendrais pas les pieds dans la réalité et euh, j'ai euh, euh, fait promener euh, mon malheureux détective Michel Valneau dans les milieux de l'immigration italienne et le livre s'appelait La recette du pigeon à l'italienne euh, voilà. Alors je me suis dit que l'histoire s'arrêtait là, j'avais une trilogie qui se passait en 47, 48, 49 et c'était très bien comme ça et effectivement après ça, euh, me souvenant de ce désir que j'avais de parler de l'immigration euh, de la fin des années 40, j'ai écrit « Monsieur Optimiste » qui était un récit cette fois le plus proche possible de la réalité, euh, de l'immigration de mon père et de son amour de la Belgique. Et au fond, euh, les deux livres se répondaient. Euh, la recette du pigeon et Monsieur Optimiste. Je voulais faire un livre sur l'immigration. J'en ai fait deux. Un qui est une fiction et, et un qui est un, un récit. Euh, voilà. Et puis, quand j'ai terminé Monsieur Optimiste, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer avec Monsieur Optimiste cette fois-ci sur le plan de la fiction. Et comme je racontais dans et c'était un, un point important de M. Optimiste, que mon père, amoureux de la Belgique, plus belge que nature, avait tout de même une sérieuse faille, puisque, après la guerre, euh, j'avais retrouvé des documents euh, où il avait demandé de pouvoir immigrer en Palestine, ce qui montrait que son amour de la Belgique était à géométrie variable. Bon. Et donc, j'ai eu envie, en quelque sorte, de l'envoyer en Israël, faire ce voyage qu'il n'avait pas fait à l'époque. Euh, et, et, et donc, je, je l'ai accompagné de Michel Vanelot. Et au fond, dans ce volume-ci, Hubert est un personnage devenu aussi important que, que Michel Vanelot.
0: Si vous permettez, j'aimerais revenir à... J'ai sans doute mal formulé ma question, à ma question initiale, qui était plus... <rire> Pour non, non, pourquoi Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais comme euh, euh, le personnage que vous avez choisi et que vous avez créé de Michel Van oui. est un personnage qui appartient évidemment à, au genre, au roman de genre policier, mais vous avez choisi de lui donner cette forme un peu euh, du détective euh, euh, blasé dans un petit bureau, dans une petite officine qui ne marche pas trop, ce qui lui permet d'avoir une sorte de, de détache par rapport à ce qu'il subit, par rapport à ce qu'il vit et par rapport à ce qu'il rencontre. Euh, pourquoi avoir choisi ce mode de la, de la dérision euh, qui, aujourd'hui, avec la fortune Guttmeyer, me semble-t-il, vous oblige à aborder de, de, des, des sujets beaucoup sérieux. plus sérieux, comme euh, le, le, la déportation, le camp de Thérésine, etc., est-ce qu'il n'y a pas là un, un, un décalage, je dirais, qui se situe entre la perception que peut avoir un personnage un peu ridicule de sujets comme celui-là, alors qu'à travers M. Optimus, vous aviez parlé de vous à la première personne Et on aurait pu penser que euh, Michel Vanloo était arrivé au, au, au bout de son parcours pour vous, l'écrivain
1: Oui, c'est une question interpellante sur le plan littéraire, c'est vrai, et sur le plan de la création. Euh, au départ, Michel Vanloo, au départ, le projet était sérieux puisque euh, j'essayais pas d'écrire un faux roman policier de 1947, euh, même si j'y mettais les ingrédients d'époque. Aujourd'hui, on n'utilise plus un détective privé, ça n'a plus beaucoup de sens. On, euh, ce sont plutôt des policiers, la police scientifique, euh, des thrillers. Bon. Donc, je, je n'ai pas adopté ce, ce, ce point de vue-là, j'ai donc voulu prendre les clichés de l'époque, et donc les détectives de l'époque, mais avec une énorme différence, c'est que mon détective euh, est un détective, comme vous dites, euh, un peu détaché, et, et en pièce détachée d'ailleurs, parce que il n'est il est pas bon, donc il est un peu dérisoire. Euh, et c'est un peu, un, bon, c'est un type qui n'est pas très à la hauteur. Bon. Mais donc depuis le début, euh, j'ai eu envie, parce que c'est ma manière d'écrire et que je l'ai toujours fait comme ça ou à peu près, euh, de mêler euh, euh, la, un certain nombre d'éléments extrêmement sérieux qui forment la trame, le, le sujet, le fond de mes romans, avec une... Forme d'écriture qui euh, utilise l'humour, la dérision, euh, l'impertinence, parce que c'est ma façon d'écrire. Je, je, quand je me suis essayé à autre chose, c'était pas bon. <rire> enfin, je n'y arrivais pas. Donc, euh, euh, je, je, je ne vois pas de contradiction. Euh, et, et dans Monsieur Optimiste, qui est un livre sans doute beaucoup plus nostalgique que euh, les autres, il y a aussi. Euh, un, un fil rouge de dérision qui, qui soutient et qui rend euh, l'histoire, pour moi en tout cas de son écriture, supportable mais j'ai toujours fait ça, vous savez j'ai écrit un, un, un roman qui s'appelait Le pique-nique des Hollandaises qui vient justement de, de reparaître en poche à l'espace nord euh, et dont le Sujet, le cœur du livre, en tout cas, c'est le camp d'Auschwitz, ouais, Pas sujet plus terrifiant et plus terrible et plus difficile à aborder que celui-là, mais c'est un livre qui est aussi un livre dans lequel l'humour est essentiel, parce que je pense que pour moi, en tout cas, ce, ce, cette façon d'écrire est la seule qui, moi, me rende supportable, respirable, euh, ces sujets graves. C'est aussi une façon je pense de, de parler de choses graves sans devenir lourd et en prenant aussi un autre point de vue parce qu'à force de repasser l'histoire de la seconde guerre mondiale et particulièrement euh, le problème des camps de concentration dans le même sillon euh, cette façon d'écrire sur les camps s'est momifiée et, et je pense que les gens ne le lisent même plus ne, ne l'entendent plus donc il faut prendre un autre point de vue pour,
0: euh, pour raconter ces choses terribles, pour qu'elles redeviennent terribles. Alors, on va revenir euh, au roman La fortune Guttmeyer cette fois-ci. Nous sommes en 1953 et euh, avec l'humour et avec le romanesque, d'une certaine manière, vous nous donnez l'occasion de réexplorer des grands moments de, de l'histoire. Est-ce euh, que le, le, le roman n'est pas pour vous une des meilleures manières de finalement nous raconter un peu le monde tel qu'il qu a eu lieu, tel qu'il s'est déroulé, en envoyant Michel Van Loo, vous l'avez dit, en Israël, euh, en, en en racontant aussi euh, les, les, les détournements de, de biens euh, juifs euh, après, après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ce n'est pas une certaine manière de nous donner une forme de, de, de leçon d'histoire, mais dans le sens euh, très, très positif du terme, pas dans le sens de donneur de leçons, de nous, de nous réapprendre finalement que ce que nous, nous vivons s'inscrit dans une, dans une ligne historique
1: Oui, je, je l'ai toujours fait, comme, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, J'ai écrit beaucoup de romans contemporains, mais qui cognent aussi euh, la, la réalité historique. Dès, dès euh, mon premier roman, La position du missionnaire roux, c'était, euh, je dirais, le, le, en, en ligne de, de fond euh, de, de ce livre, c'est euh, les, les problèmes de famine en Afrique euh, et, 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 donc, euh, euh, et, et le rôle des multinationales euh, en Afrique. Je veux dire, ça m'a toujours... Effectivement, la, la, les, les événements politiques, les événements historiques sont des événements politiques, m'ont toujours intéressé et ont toujours euh, été euh, l'un des moteurs de, de mon écriture. Je n'écris pas pour écrire, j'écris parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire et je l'écris de cette façon-là. Et donc, en effet, que ce soit euh, des romans contemporains ou euh, des, des romans qui, qui se passent à un moment précis de, de l'histoire, comme dans la série Van c'est bien des événements historiques que j'ai envie de visiter. Et euh, ce qui m'importe en effet, ce n'est pas de me mettre à l'époque et de raconter une page d'histoire, mais plutôt euh, de raconter l'écho contemporain de ces événements historiques. C'est pour ça que je disais à propos de Péril en ce royaume, que ce qui m'a fait écrire *Péril en ce royaume*, c'est pas, euh, je pas, la question royale en 1947 ou les bagarres entre Trotsky et Salinien en 1947 qui bon, intéressent plutôt les historiens que les écrivains de fiction. C'est parce que ça a un écho contemporain. C'est ça qui m'a Même chose dans *La Fortune Guttmeyer où on est au tout début euh, de la création de l'État d'Israël. On est avec une population qui, pour l'essentiel, sort des camps de concentration et doit construire un nouvel État, c'est vrai que c'est ça qui m'intéressait. Mmh.
0: Alors, on a aussi dans, dans, dans le roman un portrait de Bruxelles. On voit, vous le disiez, que euh, Bruxelles est, est une ville que, que vous aimez, une ville que vous savez aussi très bien, très bien raconter, notamment cette place des bienfaiteurs et la gueuse grenadine qui revient <rire> de manière récurrente. Mais, mais, peu, mais peu dans ce livre aussi, oui. puisque une fois en Israël, le pauvre Michel Vadelot
1: ne trouve pas une goutte de sa moisson. Voilà. Il lui est déjà arrivé la même mésaventure au Congo. Et
0: ça devient d'autant plus obsessionnel. Oui. Mais vous l'emmenez aussi dans dans la prison de Forêt. Alors là, votre détective oui. Michel Vanloo, on a non seulement un portrait d'Israël de, de, naissant, de l'État naissant, un portrait de la place des bienfaiteurs, mais aussi alors, toute une scène qui se passe dans, dans la prison de, de, de Forêt. Alors là, votre expérience d'avocat vous a aidé <rire> à, à construire ?– Et non de prisonnier, oui. <rire> je n'ai pas encore été enfermé à Forêt, mais en effet la,
1: la, la prison de Forêt est aussi horrible que la prison que je décris, qui est un peu celle de, du comte de Monte Cristo, en fait. Euh, – oui, sans doute, parce qu'effectivement, comme, comme jeune avocat, j'ai fait du pénal et donc euh, je me suis rendu plusieurs fois à cette prison de forêt. Or, il y a déjà bien des années, comme on m'a dit, qu'il n'y a eu absolument aucune modification. Donc je n'ose pas imaginer euh, dans quel état elle est ces jours-ci. Euh, c'est vrai que euh, c'est une façon euh, que, qui est importante pour moi de, de décrire la, la Belgique telle qu'elle est, pas seulement sous forme illuminée, sous forme nostalgique avec uniquement ces éléments de belle époque qui, qui euh, effacent toutes les rides euh, mais euh, dans toute la série Vanneau, j'ai eu à cœur à la fois de dire mon amour de la Belgique de d'écrire euh, les quartiers que, euh, que, que j'ai à cœur euh, Scarpé que, euh, environ la place de Bienfaiteur du Parc-Josapha mais aussi, tous les tourments et, toutes les, et, et, et tout ce qui a conduit justement à ce que la Belgique soit dans l'état catastrophique dans lequel elle est aujourd'hui, c'est-à-dire déjà toutes les, euh, toutes les euh, tensions, euh, euh, divisions, fissures qu'il y a dans cette Belgique, tout n'est pas rose évidemment.
0: Alors, on, La Fortune Guttmeyer succède dans, dans, vos, dans vos parutions à Monsieur Optimiste. Monsieur Optimiste va être adapté bientôt au théâtre. Euh, Est-ce que vous imagineriez que les aventures, euh, les enquêtes de Michel Van Loo puissent devenir une série télévisée ou devenir un, un projet audiovisuel Je pose la question dans la mesure où vous avez une manière très visuelle, très cinématographique d'écrire, de raconter, de décrire. Oui, enfin, je,
1: effectivement, je, je ne suis pas moi-même, euh, et je, je ne me sens aucune inspiration à être scénariste audiovisuel, mais euh, c'est vrai que je pense que la, la série, euh, il y en a quand même quatre maintenant, euh, est, pourrait être euh, adaptée euh, de manière
0: sympathique. Euh, pour, pour l'écran et surtout pour la télévision, certainement. Oui, oui. Et un, un mot sur l'adaptation au théâtre de, de Monsieur Optimiste ça se passe, ça se passe, Comment, comment allez-vous traiter le, le récit Monsieur Optimiste au théâtre
1: Alors, l'adaptation, je n'ai pas voulu la faire moi-même, et donc j'ai laissé Christine Delmotte, qui est aussi la metteuse en scène, le soin de l'adapter. On a convenu que euh, l'adaptation serait très fidèle au livre, autrement dit, elle va vraiment prendre un certain nombre de passages du livre et le monter pour en faire euh, un tout cohérent d'une heure et demie euh, euh, avec aussi euh, l'utilisation de manière importante qui, qui est de, de, de photos et de, de, de souvenirs et donc de le rendre particulièrement personnel je dirais donc euh, d'accentuer au fond encore ce, ce côté-là dans, dans l'adaptation théâtrale mais de le laisser
0: très littéraire une dernière question, quel est le, le prochain livre sur lequel vous travaillez Est-ce que c'est un roman à la vanne l'eau ou est-ce que c'est un récit plus personnel, mais non sans humour, à la manière de Monsieur Optimiste Je ne sais pas si ce sera non sans humour, je crois qu'il sera plus sérieux justement, mais c'est un, un roman, ce n'est pas un
1: vanne l'eau, c'est un roman... Euh... Qui se passe dans un pays lointain, si je vais au bout de ce projet en tout cas. Voilà.
0: Très bien, Alain Berenbeau, je vous remercie pour cet entretien. Merci Alors, Je beaucoup. rappelle le, le titre de votre dernier roman en date, qui est une nouvelle enquête de Michel Vanelot, La fortune Gutmeyer, et c'est paru chez Genèse Édition. Merci Alain Berenbeau. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond.